0: Pablo Servigne affirme que dans 20 ans, l'agriculture industrielle se sera effondrée et que tout le monde sera à l'attraction animale, il efface complètement les acteurs et actrices de son discours. Or, l'agriculture industrielle ne s'effondre pas toute seule. Rien n'est dit sur comment se passera ce changement radical qui concernerait tout le monde, ni sur qui en seront les perdants ou les gagnants. Ainsi, cette vision d'effondrement à conflictuel semble s'accompagner d'une idée de terranulus, une terre sans protagoniste, un territoire où recommencer à partir de zéro. Il n'est pourtant pas possible de penser les sociétés humaines à partir d'une table rase. Guillermo Koslowski a bien montré comment l'idée de la conquête du désert encore présente aujourd'hui contribue à reproduire le colonialisme. Il explique que le désert, au propre comme au figuré, n'existe pas en soi. Il est un construit qui efface les populations vivant sur des territoires, au profit d'un projet innovant, positif, qui se construit sans le passé. C'est cette idée qui permet la colonisation et qui est présente dans l'effondrement en ce qu'il implique un monde post-apocalyptique qui ne prend pas en compte les acteurs et actrices
1: d'aujourd'hui.
2: Jérémy Cravatte, auteur de l'étude L'effondrement, parlons-en,
1: euh, bah en effet, euh, Elisabeth là-dessus, elle a, elle a mis les mots sur. Euh, donc, beaucoup de gens qui ont réagi à l'étude nous dit Ah, bah merci parce que, en gros, donc soit ils disaient merci parce que pour eux c'était une des premières critiques nuancées, euh, enfin plus nuancées, on va dire, euh, que d'autres. Et, et le deuxième truc qui revenait souvent, c'était euh, Merci parce que, en gros, vous, vous mettez des mots sur des des impressions, tu vois, il y a des choses qui, que je sentais qui me gênaient dans les discours d'effondrement, de mais c'était pas très précis. Et en fait, Elisabeth, elle a fait pareil euh, pour moi, surtout sur cette question de euh, table rase, euh, voilà, ou terre de personne aussi, tu vois, elle utilisait, je sais plus comment on dit, ter ter terra nullius, enfin, je sais plus comment ça se dit, voilà. Et, et ouais, c'est plus ça qui me qui me faisait un peu flipper euh, dans l'imaginaire. Porté par les discours de effondrement malgré toutes les nuances que certains collapsos vont pouvoir apporter quand ils vont dire c'est pas un effondrement c'est des effondrements pluriels euh, ouais. ou quand ils vont dire c'est pas un événement mais c'est alors ils vont pas dire continuité je pense mais ils vont dire c'est étalé dans le temps ça peut être ça peut être rapide parce que ça, ça s'accélère mais ce sera pas partout au même moment au même endroit euh... Parfois, ça sera plus fort, moins fort. Enfin, Sauf qu'en fait, là dent ne définit toujours pas ce que c'est l'effondrement. En fait, on dit juste ça. Et les nuances ne suffisent pas, je pense, à rattraper l'effet euh, apocalyptique entre guillemets, euh, des discours. Et Renaud Duterme, par exemple, il présente ça assez bien, je trouve. Il dit c'est pas étonnant qu'on soit attiré, euh, et moi le premier, par les discours euh, apocalyptiques et ou de l'effondrement. Parce qu'en fait, on est beaucoup à attendre euh, la fin de ce système de merde, pour pouvoir enfin avoir un autre rythme de vie, un autre rapport au truc, peut-être ce sera plus dur matériellement, peut-être ce sera même impossible matériellement, peut-être il y aura tu vois, euh, plein de morts, peut-être on va tous crever, mais quand même cette envie, ce désir que, ah oui, enfin on pourra avoir un rapport aux choses, au monde et aux êtres vivants différents, euh, bah en fait de la marchandisation et du rythme qui va avec. Et il a raison, enfin je pense que c'est vrai, que c'est hyper attirant et donc c'est normal que ça fonctionne après lui il est c'est lui-même qui dit mais c'est pas comme ça que ça se passe et d'ailleurs c'est pas comme ça que ça va se passer non plus
2: oh là là j'ai une image qui me vient tout d'un oh là là c'est fort quoi une vision de l'avenir
0: dans 150 ans ici ah oh, c'est comment vous voulez voir
2: ah oui oui
1: Les rapports sociaux, les structures sociales, c'est pas c'est pas quelque chose qui euh, peut être défini comme euh, une mécanique. C'est quelque chose qui peut aller dans tous les sens, euh, quelle que soit la réalité physique. Quoi. Et et donc oui, ça pourrait. Là, le changement euh, fondamental des réalités physiques pourrait euh, faire que les structures sociales soient moins oppressantes pour tout le monde. C'est pas impossible, mais parce que des brèches vont être ouvertes, des brèches sont en train d'être ouvertes, mais alors il faut rentrer dedans, je pense, dans ces brèches. Et, et, et dans cette optique-là, par contre, si on pense, et, et donc si on ne rentre pas dedans dans cette optique-là, moi je pense plutôt que malheureusement les structures sociales sont en train d'être plus oppressantes à cause euh, de cette donnée écologique. Et une série de collapses reconnaissent bien sûr que les inégalités sont en train d'augmenter, que l'autoritarisme est en train d'augmenter, et que ça peut être encore pire à cause de la donne écologique mais euh, la différence pour moi elle est dans l'imaginaire c'est-à-dire si tu imagines que ça peut s'arrêter de soi-même ou que ça va forcément s'arrêter de soi-même pour des raisons physiques bah là je pense qu'il y a un gros danger en effet de table rase d'imaginer que les choses pourraient se faire par la table rase et Elisabeth Lagasse et d'autres rappellent euh, euh, enfin vont un peu plus loin c'est-à-dire, euh, et donc j'ai essayé de, de faire passer cette, cette réflexion dans l'étude c'est que ça peut être encore plus dangereux que ça. l'idée de table rase. Euh, ça peut amener à nier euh, pas seulement les rapports sociaux actuels et leur évolution, avec l'excuse que oh, bah, ça va tomber tout seul, donc euh, faturage, caricature. Donc euh, c'est bon, n'y pensons plus, euh, préparons la suite, préparons le reste, mais ça peut aller plus loin que ça, c'est que ça, permet, ça peut permettre de nier des réalités déjà vécues maintenant, ça peut permettre de nier des euh, luttes déjà en cours et, et là l'aspect euh, néocolonial qu'on retrouve chez Jared Diamond peut venir quoi, c'est à dire, donc Jared Diamond c'est euh, celui qui a écrit plutôt dans le monde anglo-saxon du coup euh, Collapse, le, le livre sur l'effondrement qui a, qui a eu un gros succès et sur lequel se base entre autres les collapso francophone aujourd'hui pas que sur ça, mais entre autres sur ça, alors que euh, ça, ça veut pas dire que tout son livre est inintéressant, mais moi j'ai vraiment eu du mal à le lire, il m'énerve beaucoup, mais voilà, bon, il n'est pas que inintéressant, mais euh, beaucoup euh, d'autres personnes ont montré que sa lecture de l'histoire, sur plusieurs événements, sur plusieurs aspects, sur pl plusieurs communautés qui se seraient soi-disant effondrées, en fait est fausse, et à partir de, ce de, de ces constats que, euh, sa lecture de l'histoire est fausse, j'ai du mal à comprendre pourquoi on continue à alimenter l'imaginaire, qu'il peut y avoir une table rase, qu'on peut, peut repartir de zéro, alors que non les, les communautés dont il parle qui sont soi-disant effondrées, une bonne partie se sont faites détruites par l'extérieur euh, par des colons ou par une logique coloniale. Et donc cette logique euh, coloniale qui est en cours euh, partout j'ai l'impression que si on alimente cet imaginaire de la table rase qu'on pourra repartir à zéro je pense qu'on peut se permettre d'oublier l'histoire on peut se permettre d'oublier l'histoire euh, ouais, coloniale particulièrement Claudine Drion
2: je pense que l'écoféminisme n'est pas une réponse parce qu'il il il était là avant euh, l'effondrement les théories de l'effondrement mais l'écoféminisme a peine euh, aussi à créer de l'utopie euh, les... les, les les femmes qui faisaient des, des camps autour des centrales nucléaires et des, et des, 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 des casernes militaires et tout ça, euh, vivaient un, une espèce d'utopie concrète euh, en, dans un des relations égalitaires en incluant euh, des personnes de toutes origines, de toutes identités euh, sexuelles, euh, ethniques euh, et tout ça. Et donc elle vivait euh, une utopie présente, une utopie concrète. Et donc l'écoféminisme amène de l'utopie. Et c'est ça que je ne vois pas dans les théories de l'effondrement. Vers où Voulons-nous aller en tant qu'humanité qui dépasse ce stade de l'anthropocène, même si on va devoir traverser, peut-être, on n'en sait rien, des phases difficiles dans certains coins du monde. Euh, on a besoin d'un univers, d'un univers désirable, d'un futur. Et l'écoféminisme apporte ça et je ne trouve pas ça dans l'effondrement. Et nous savons historiquement en tout cas, que quand les populations ont peur, euh, qu'elles sont atomisées chacune dans leur petit coin, comme tu dis, les, les survivalistes, c'est la porte ouverte au fascisme et aux extrémismes. Et ça, euh, on doit se battre contre. Selon Elisabeth Lagasse, il s'agit de
0: bien choisir ses mots. En assumant la performativité du langage, les mots deviennent des outils de lutte qui ouvrent le futur plutôt qu'ils ne le ferment, redonnent le pouvoir aux luttes d'en bas plutôt qu'aux experts et permettent de maintenir l'espoir plutôt que de le tuer. C'est d'autant plus important quand on parle depuis un point de vue privilégié sur la notion d'effondrement, qui ne nous concerne pas aujourd'hui et dont nous ne serions pas les premières victimes demain. Comment peut-on défendre l'idée d'un effondrement auprès de populations pour qui le quotidien est déjà synonyme de survie Espère-t-on vraiment pouvoir s'adresser à elles avec un tel concept